0: Ja, einen schönen guten Morgen. Wie gesagt, mein Name ist Jutta Kastern. Ich gehöre hier mit zum Leitungsteam. Und wir befinden uns ja in der Predigtserie Wer hat es zuerst gehört? Und das ist tatsächlich für jemanden, der im Kindergarten arbeitet wie mich, irgendwie so ein Reizthema, weil das ganze Zeit geht es darum. Ich war zuerst da, ich war zuerst, ich hatte aber das Erste. Und man muss immer so Streit schlichten: Wer hat das zuerst gehört, gesehen, wer hat da zuerst gesessen, wer hat damit zuerst gespielt. Aber die aufmerksamen Zuhörer, die haben schon gemerkt, darum geht es in dieser Predigtserie gar nicht, sondern es geht darum, wer waren eigentlich die ersten Menschen, die Jesus begegnet sind? Was waren das für Charaktere, wie waren die drauf? Und wir haben schon von Simeon und wir haben von Hannah gehört und vielleicht hast du gedacht so ich bin gar nicht so der Mensch, ich bin gar nicht so der Typ, der so ganz dicht dran ist der so prophetisch begabt ist, der den ganzen Tag im Tempel sitzt, der irgendwie gefühlt so von morgens bis abends tatsächlich ähm, über göttliche Dinge nachsinnt, über Jesus nachdenkt, der Typ bin ich überhaupt nicht. Und wir gehen heute einen Schritt weiter, wir kommen nämlich zu einer anderen Personengruppe, eine suchende Personengruppe und auch eine Personengruppe, die viel mehr Distanz hatte zu den göttlichen Ereignissen, die viel mehr Abstand dazu hatte. Also das sind Menschen, die suchen, Menschen, die Klarheit wollen, Menschen, die ungeklärte Dinge noch in ihrem Leben haben. Und ich habe meiner Predigt den Untertitel gegeben, Erkennen, Losgehen und Ankommen. Und ich möchte zuerst einmal den Bibelvers die Bibelverse, das ist eine ganze Menge, lesen und zwar den kompletten Text aus Matthäus 2 von 1 bis 12. Der Besuch der Sterndeuter. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, den wir, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Judah, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angehen, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann ich auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern schließlich über dem Ort stehen, als sie den Stern schließlich sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest durch dein Wort und dass du uns Erkenntnis gibst, da wo wir Erkenntnis brauchen. Ich bete, dass du unsere Herzen berührst und einen Bezug zu unserem persönlichen Leben schaffst durch diesen Bibeltext. Amen. Das ist ein recht bekannter Text, gerade im Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte. Und ich möchte da ein klein bisschen, so ein paar Hintergrundinformationen loswerden. Jesus wurde zur Zeit von Herodes geboren. Wer war Herodes? Was war das für ein Typ? Herodes war ein Herrscher, der für zahlreiche Massaker in Israel tatsächlich bekannt war. Und das Volk hatte permanent Angst vor ihm. Er selber hatte ständig Angst um seinen Thron, er hatte ständig Angst, dass irgendjemand seinen Machtanspruch ihm wegnimmt und sich darauf setzt. Er war mehrmals verheiratet, mindestens neun Frauen, teilweise gleichzeitig und auch da hat er nicht davor zurückgeschreckt, mindestens eine Frau ähm, aus dem Leben scheiden zu lassen, gewollt und auch Kinder von ihm, einfach weil er den Verdacht hatte, dass die auf seinen Thron heiß waren. Also er schreckte vor nichts zurück und ähm, er war wirklich auch bedrohlich, gerissen, schlau. Und jetzt kommen Sterndeuter von weit her und schaffen es, bis an den Königshof zu kommen. Sie schaffen es, bis zu Herodes zu gelangen und sie stellen ihm eine Frage. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Und Herodes erschrickt. Er erschrickt nicht nur so, oh, was ist das Schlimmes, sondern zutiefst bis ins Markt, weil da scheint schon jemand geboren zu sein. Und diese Sterndeuter kommen aus einem Land im Osten, Manchmal hören wir, das waren die Weisen, manchmal hört man Sterndeuter, manchmal liest man von Magiern. Sie kamen auf jeden Fall von sehr weit her, vermutlich aus Persien oder Babylon, irgendwo, wo heute der Iran, Irak ist. Mindestens 1000 Kilometer mussten sie zurücklegen. Und was waren das für Typen, die so eine Reise auf sich nehmen, weil sie einen Stern gesehen haben? Wer sind die Weisen, die Sterndeuter, die Magier? Sind es oder Könige, Heilige Drei Könige? Die Interpretation der Heiligen Drei Könige, die kam erst viel später dazu. Ähm, da lesen wir in der Bibel davon nichts, sondern wir finden tatsächlich in der Bibel den Hinweis, dass das Magier waren. Also die Magier aus dem Osten, das waren Zauberer, Sterndeuter, möglicherweise auch mit einem hohen wissenschaftlichen Anteil. Aber erstmal ist klar, das sind komplett Fremde. Die kamen aus einer anderen Kultur. Die kamen nicht aus dem jüdischen Bereich. Das war nicht so wie Simeon und Hannah, die dicht dran waren, die immer im Tempel waren. Die waren einmal, waren die geografisch weit weg. Und dann waren sie auch von ihrem ganzen Denken und von ihrem ganzen Lebensstil, waren die komplett weit weg vom jüdischen. Sie lebten nicht in Israel. In Israel hatte kaum jemand was mitbekommen, aber die hatten schon irgendwie was mitbekommen. Höchstwahrscheinlich gehörten diese Magier sogar einer ähm, heidnischen Priesterkaste an. Das waren also Priester aus dem Osten, eine Priester irgendeiner Religion. Die kamen nicht nur von weit her, sie schöpften ihr Wissen auch aus suspekten Quellen Sie stützten sich auf die Beobachtung und die Deutung von Sternen, von Natur, von Himmelskörpern. Sie achteten auf Veränderungen in, 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 ja, im Universum. Sie hatten ein völlig anderes Vorgehen als die Israeliten. Sie achteten nicht auf die biblischen Schriften, sie achteten nicht auf die Offenbarung oder auf Prophetien, sondern sie hielten sich an dem, was sie beobachteten und deuteten und ja, was man da so alles irgendwie wissen konnte. Also es war eine komplett andere Quelle als der, aus der die Israeliten schöpften. Und dennoch entdecken sie bei ihren Forschungen Hinweise auf den König der Juden, auf Jesus. Sie entdecken Hinweise auf Jesus. Und das macht mich echt entspannt. Wenn du vielleicht Bekannte hast, Verwandte hast, die irgendwie so ganz fern von dem, was dir wichtig ist als gläubiger Mensch vielleicht, von dem, was du als Christ lebst und erlebst. Und die sind ganz woanders unterwegs. Sie sind immer noch in der Reichweite Gottes. Gott hat eine große Reichweite. Und egal, ob du in anderen Kulturen oder wo auch du suchst, du bist bei Gott auf dem Schirm die Bibel warnt vor jeder Form von Okkultismus, Astrologie und Magie. Und sie kennt aber übersinnliche Erfahrungen. Sie kennt Wunder im Zusammenhang mit einer göttlichen Quelle. Und das macht den Unterschied. Hier kommen Astrologen, Magier und sie machen sich auf den Weg. Die suchen was. Wir gucken uns das nachher noch genauer an. Und bei ihrem Studium des Himmels, in ihrem persönlichen Alltag, in dem, wo sie sich persönlich Bewegen. Das, was sie interessiert, sind sie aufmerksam geworden auf einen ungewöhnlichen Stern oder auf eine Sternkonstellation. Ich weiß das nicht so genau. Und sie deuten, diesen Stern, sie deuten diesen Stern als etwas Besonderes. Ein Kind ist geboren, ein Königskind. Sie wissen auch, das hat was mit Israel zu tun. Es ist der König der Juden. Das war für sie eindeutig. Dafür, da scheinen überhaupt keine Zweifel zu bestehen. Und damit sind sie tatsächlich schon ähm, ein bisschen schlauer als Rhodes. Und eine Frage tut sich auf. Wo, wo in aller Welt ist dieser König der Juden geboren? Wo ist Jesus? Wo ist dieses Kind? Und es liegt nahe, dass sie zum Königshof gehen. Und würde ich auch also, wenn ich weiß, in Israel ist der König der Juden vermutlich geboren, dann würde ich auch zum Königshof gehen. Und sie machen sich da auf, weil das das Naheliegendste ist, was sie haben. Und sie landen bei Herodes und Herodes ist zutiefst erschüttert. Und dann steht da und mit ihm ist das ganze Volk erschüttert. Und das ist klug. Wenn Herodes, dieser brutale Herrscher, erschrocken ist, dann bist du besser auch erschrocken, und wenn Herodes Angst hast, hast du auch besser Angst. Weil sonst kann es sein, dass du auch nicht mehr zu den Lebenden gehörst. Und er erfährt, es gibt jemanden. Und jetzt holt er sich Rat bei seinen jüdischen Gelehrten und Priestern. Jetzt kommen die in den Bereich der jüdischen Gelehrten. Und die Erkenntnis der Magier, die war zu Ende, da wo es hieß, hier ist der König der Juden geboren. Und jetzt kriegen sie aber Infos tatsächlich von jüdischen Gelehrten, die sich auf Prophetien beziehen, die tatsächlich in der Bibel forschen, in alten Schriften und sie sagen, Jo, in Bethlehem. Also wer hat das zuerst gehört? Tatsächlich waren die Magier, die weit weg waren, die haben zuerst realisiert, jetzt ist der Zeitpunkt, wo der König der Juden geboren worden ist. Die, die dicht dran waren, die in Israel wohnten, die mussten erst darauf gebracht werden. Die waren nicht wach in dieser Hinsicht. Die konnten dann nachforschen und haben gesehen, er ist in Bethlehem geboren. Jesus hat eine enorme Weitreiche, Reichweite. Er hat ein enormes Einzugsgebiet. Die ganze Welt gehört ihm. Keiner ist zu weit weg, als dass er nicht von Jesus erreicht werden könnte. Vielleicht sagst du dir, ich bin nicht Simon, ich bin nicht Hannah. Ich weiß gar nicht, oh, so dicht dran bin ich gar nicht. Aber Gott hat dich auf dem Schirm und du bist in seiner Reichweite. Was ist das Besondere an den Sterndeutern aus dem Osten, an den Magiern, an denen, die so weit weg waren. In ihrem, sie hatten eine Erkenntnis, die sie während ihrer Suche, die waren ja eigentlich immer auf der Suche, sie waren immer auf der Suche, das war. Das war ihr, ihr Leben, das war ihr Alltag. Sie haben sich damit beschäftigt, was gibt es Neues, was können wir für Erkenntnisse haben, was, wo gibt es was Neues zu entdecken. Und in ihrem ganz normalen Beruf, in ihrem ganz normalen Alltag, in ihrem ganz normalen Jeden-Tag-Rhythmus, sag ich mal, war ihnen etwas aufgefallen. Und irgendwie war es vielleicht ein Komet, eine außergewöhnliche Planetenkonstellation, Supernova, was weiß ich. Aufgrund von Wissen und was sie hatten, haben sie gemerkt, hier ist was passiert, das verändert die Welt. Hier ist etwas passiert, hier ist ein König der Juden geboren. Da waren sie so sowas von sicher. Sie haben dieses Sternbild gesehen, ein Sternbild für Israel. Und sie wussten, auch aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, ihrer eigenen Wissen, vielleicht auch ihres wissenschaftlichen Erkenntnisses, wussten sie, der Stern muss einer Person zugeordnet werden. Und das ist ein königlicher Stern. Und sie sagen, wir haben seinen Stern gesehen. Sie machen sich auf, und folgen dieser Erkenntnis. Circa 1000 Kilometer entfernt von dem Ereignis der Geburt Jesu, vielleicht waren es auch noch mehr, sind Menschen, die merken, die Welt hat sich verändert. Es gibt einen neuen König. Und mehr erkennen sie nicht. Sie hätten sich jetzt auf dieser Erkenntnis ausruhen können und können sagen, okay, wir wissen, mal sehen, wann wir was davon hören. Mal sehen, wann wir informiert werden, wo der geboren wurde. Was hatten Sie eigentlich mit der Geburt des Königs der Juden zu tun? Was hatten Sie eigentlich mit der Geburt von Jesus zu tun, so weit weg? Was habe ich damit zu tun, wenn in, was weiß ich, Afrika irgendwo ein neuer König geboren wird? Irgendwie herzlich wenig. Aber die Juden waren ja im babylonischen Exil und Viele, die dort gelebt haben, haben mitbekommen, dass die Juden den Messias erwarten. Und vermutlich haben auch diese Magier oder Sterndeuter aus dem Osten das wirklich mitbekommen, als die Juden da waren, als die Juden da im Exil waren. Diese Messias-Erwartung der Juden, die Jahre, Jahrzehnte schon bekannt war. Und manche nahmen auch großen Anteil am jüdischen Volk. Dass dahin ja verschleppt worden war. Und die Mentalität der Sterndeuter, die war ganz natürlich, den Dingen auf den Grund zu gehen. Sie wollten es wissen. Sie gaben sich mit dieser Info nicht zufrieden. Wenn der König der Juden geboren wurde, war der Messias geboren. Dies brachten sie anscheinend zusammen. Dann ist der endlich da, den die Juden erwarten. Dann ist der, Gekommen, von dem die Juden eine Rettung erwarten, eine Veränderung ihres Landes, eine Veränderung ihrer Situation, dann war das schon ein Weltereignis. Und dann hieß das auch die Bestätigung, dass die Deutung der Magier richtig war. Die Erkenntnis, die sie hatten, die reichte ihnen noch nicht aus. Sie waren mit dem Thema noch nicht zufrieden. Das Thema war noch nicht zufriedenstellend geklärt. Sie wollten mehr wissen. Es gibt Menschen, die haben schon ganz viel von Jesus gehört. Die haben schon auch vielleicht so ein Feeling, Mensch, Gott ist irgendwie da. Ja, aber äh, so echt berühren in ihrem Leben tut sie das noch nicht. Ja, das gibt vielleicht ein höheres Wesen. Ja, es gibt vielleicht, manchmal fühle ich mich bewahrt. Manchmal denke ich schon so, oh, hatte ich Glück oder war das Bewahrung oder hat da ein Gott auf mich aufgepasst? Man hat was gehört, man hat eine Ahnung. Manchmal hat man auch eine Erkenntnis, es müsste einen Gott geben. Aber du weißt noch gar nicht genau, wo und wie du ihm begegnen kannst. Oder die Vorstellung, dass es einen Gott gibt, die ist irgendwie noch so fremd. Das ist so spooky. Man ist dann so sehr besonders in einer ganz anderen Welt. Und ich wünsche und bete, dass heute eine Frage in dir wächst, wenn du genauso denkst wie diese Sterndeuter, dass eine Frage in dir wächst und dich aufstehen lässt und dich auf die Suche gehen lässt, diesem Gott zu begegnen. Und da kommen wir schon zu Punkt 2. Die Sterndeuter oder die Magier, sie hatten eine Frage, die sie losgehen lässt, die sie aufbrechen lässt, die sie in Bewegung bringt. Wo, wo um alles in der Welt ist dieser König der Juden? Wo können wir den, wo können wir den finden? Entschlossen, dieser Erkenntnis zu folgen, er, es gibt ihn, er ist da, er ist irgendwo erreichbar in unserer Welt. Machen Sie sich auf und Sie suchen die Antwort. Sie suchen, sie suchen einmal die Bestätigung Ihrer Interpretation, Ihrer Deutung, Sie stellen sich der Wahrheit, weil ähm, wenn sie ihn nicht finden und wenn sie das nicht bestätigt kriegen, dann müsste ja der Schluss auch sein, wir haben das falsch gedeutet. Das heißt, sie sind mutig und machen sich in einer politisch relativ aufgeheizten Situation ähm, auf den Weg zu einem mächtigen Herrscher, um ihnen auch eine höchst undiplomatische Frage zu stellen, würde ich mal sagen. Also, wo ist dein Nachfolger? Wo ist dein Konkurrent? Wo ist der neue König der Juden? Aber sie suchen, sie suchen nach der Antwort. Sie sind noch nicht zufrieden. Und es gibt eine ungesunde Unzufriedenheit. Und mit den Menschen will keiner was zu tun haben. Aber es gibt so eine gesunde Unzufriedenheit, wo ein Gespür dafür da ist, dass irgendwie noch mehr drin für mich. Das ist noch oh, das würde ich gerne noch mal wissen, dieses oh, wenn ich mal im Himmel bin, dann stelle ich Jesus diese Frage oder das verstehe ich nicht. Manchmal hat man so Gespräche mit Menschen, die sagen, ich habe mich immer gefragt, wie das wohl gemeint ist und plötzlich habe ich ein Erlebnis, eine Erkenntnis und Ah, so ist das zu verstehen. Und wir kommen an, wir kommen an. Und ich glaube, diese Magier, die waren genau so unterwegs. Die waren unterwegs mit dieser Frage, wo ist der König? Den wollen wir sehen. Wo ist Gott? Wo gibt es ihn wirklich? Vielleicht hast du dich aufgemacht und bist genau deswegen hier, weil du sagst, ich möchte Gott finden. Und sie machen sich auf nach Jerusalem ins Königshaus. Und da Überraschung, sie wissen da noch überhaupt nichts von der Geburt des Königs. Sie kriegen neue Infos in Bethlehem, aber die Suche ist da noch nicht zu Ende. Und das merken sie. Sie merken, wir begegnen hier noch nicht dem König. Wir begegnen ihm noch nicht. Das ist noch nicht das Ende unserer Reise. Und sie bekommen dann ja tatsächlich von Herodes den Auftrag, weiterzugehen nach Bethlehem. Von Jerusalem nach Bethlehem war es jetzt nicht mehr ganz so weit. Ähm, das war vielleicht zwei, drei Stunden erledigt. Und sie machen sich auf. Herodes holt sie noch, heim, noch heimlich zu sich und sagt, Leute, wenn ihr alles rausgefunden habt, informiert mich. Ich möchte ihn dann auch ehren und anbeten. Wir wissen, das war eine Lüge. Und wir sehen auch, dass diese heimlichen Dinge die sind oft nicht gut. Herodes hat nicht mit offenen Karten gespielt, er hat sie heimlich geholt. Aber sie machen sich auf den Weg, weil sie wissen, in Bethlehem wird, werden wir es sehen. Wer wird sich rausstellen, ob sich unsere Reise gelohnt hat. Und sie machen sich auf und plötzlich ist wieder dieser Stern da. Der Stern, den Sie tausend Kilometer weit entfernt gesehen haben, der Stern, den Sie gesehen haben, seinen Stern, wo Sie sagen, seinen Stern haben wir gesehen. Und der geht irgendwie voran. Er leitet Sie. Irgendwie nach Bethlehem. Ich habe keine Ahnung, wie das war, wie das ging, wie man einem Stern folgt. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Ich finde das ganz schwierig. Aber irgendwie war es für die Leute eindeutig. Das Volk Israel ist damals einer Wolkensäule gefolgt. Das kann ich mir besser vorstellen als zum Stern. Aber irgendwie so muss das gelaufen sein. Und sie sehen wieder das bekannte Zeichen. Sie sehen wieder das, womit sie umgehen können. Gott führt dich so, dass du ihm folgen kannst. Gott nimmt jetzt keine Blumen, die am Wegesrande wachsen und sagt hinterher, habt ihr den Weg nicht gefunden? Ich habe euch doch Blumen wachsen lassen oder sowas. Sondern er nimmt das, womit sie sich beschäftigt haben. Das, was sie verstehen können. Er spricht ihre Sprache. Er nimmt einen Stern und sie können diesem Stern folgen. Und ich möchte... Ich finde das so wichtig, ich finde das so toll von Gott, dass Gott so zu uns redet, dass wir ihn verstehen können. Er spricht unsere Sprache. Er nimmt das, was aus unserem Alltag da ist. Und er redet durch unseren Alltag und durch Dinge aus unserem Alltag zu uns. Gott nimmt das, was dich interessiert und zeigt sich da drin. Dann bleibt der Stern stehen und jetzt ist wieder Eigeninitiative auch dieser Magier, dieser Sterndeuter gefragt. Sie hätten jetzt ja auch stehen bleiben können und nun. Aber er bleibt stehen über einem Haus und sie gehen in das Haus. Sie gehen, sie kommen an. Das ist der dritte Punkt. Sie kommen an und sie erkennen sofort, dass sie angekommen sind. Sie wissen, dass hier die Antwort auf ihre Frage ist. Sie begegnen Jesus. Es ist plötzlich eindeutig für sie, dass das der König der Juden ist. Ich meine, so ein Baby, ich, ich finde das faszinierend. <lacht> das finde ich auch schon toll. Und da habe ich auch schon, wenn ich das so sehe, ein neugeborenes Kind, habe ich irgendwie auch immer eine ganz große Ehrfurcht vor. Und es ist irgendwie wie ein Wunder. Es ist faszinierend für mich jedenfalls, aber diese Sterndeuter, die sehen mehr da drin. Sie erkennen, das ist nicht nur ein faszinierendes Baby, sondern es ist der König der Juden. Es ist das oder der, den wir gesucht haben. Es ist der, für den sich die Kilometer gelohnt haben. Und ich entdecke jetzt, sie waren vorbereitet. Sie waren vorbereitet darauf. Sie müssen sich also anfangs relativ sicher gewesen sein, dass, dass, dass sie dem König der Juden begegnen. Denn die waren vorbereitet. Sie hatten Geschenke mit. Die packen, haben sie sich eingepackt am Anfang der Reise. Die haben sie aus ihrem Land mitgenommen. Sie waren vorbereitet. Sie wussten irgendwie in ihrem Inneren, wenn wir uns auf die Suche machen, dann kommen wir an. Dann werden wir finden. Und sie haben für sich entdeckt, das ist der König der Juden und das hat was mit meinem Leben zu tun. Wenn es diesen Gott gibt, wenn es diesen Retter gibt, wenn es diesen Messias gibt, dann hat das was mit meinem Leben zu tun. Dann erwartet das eine Reaktion von mir. Und diese Sterndeuter waren darauf vorbereitet und sie haben gesagt, wir kommen, das haben sie auch Herodes gesagt, wir kommen, um ihn anzubeten. Wir kommen, um ihm niederzufallen. Wir kommen, um ihn zu huldigen. Und sie hatten Geschenke mitgebracht, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber sie waren vorbereitet, dass diese Reise sie zum Ziel führt. Wir wissen auch nicht, wie lange sie da geblieben sind, ich vermute, dass sie mindestens eine Nacht dort geblieben sind, denn sie kommen, bekommen ja dann im Traum den Auftrag, wieder zu Herodes zu, nicht zu Herodes zurückzugehen, sondern einen anderen Weg nach Hause zu nehmen. Gott führt sie jetzt ganz anders. Während sie zuerst sichtbare Zeichen hatten, einmal starteten sie irgendwie mit ihrer Erkenntnis, da haben sie sich ausgetauscht und haben sie gesagt, wir machen uns auf den Weg. Und ab Herodes bekamen sie ein äußeres, sichtbares Zeichen, diesem Stern. Den konnten sie folgen. Und jetzt haben sie einen Traum. Und über den werden sie sich bestimmt auch ausgetauscht haben. Ich weiß auch nicht, ob alle, die unterwegs waren, diesen Traum hatten. Wir wissen auch nicht, wie viele das waren. Meistens wird gesagt drei, aber das ist auch biblisch nicht be belegt, aber können auch acht oder neun gewesen sein. Keine Ahnung. Und die haben sich unterhalten. Und sie kommen zu diesem Erkenntnis, jawohl, im Traum ist uns klar geworden, wir sollen nicht zu Herodes zurückgehen. Sie erkennen irgendwie Gottes Reden da drin. Und sie folgen jetzt ohne Zögern und sie folgen ohne ein äußeres Zeichen, sondern weil sie innerlich geführt werden. Die Begegnung mit Jesus hat sie komplett verändert. Die Begegnung mit Jesus hat einen Unterschied gemacht. Und jetzt erfahren sie eine innere Führung. Mich beeindrucken diese Sterndeuter oder diese Magie sehr, weil sie gehen los mit einer Frage. Sie wollen wissen, wo der König der Juden ist. Sie wollen wissen, wo der Messias ist. Sie wollen wissen, ist das richtig, was wir erkannt haben? Und sie geben nicht auf, bis sie Jesus gefunden haben. Und ich möchte so einen Schwerpunkt legen. Gib nicht auf, bis du Jesus persönlich begegnet bist. Gib dich nicht zufrieden damit, dass du Leute kennst, die gläubig sind. Und wenn es deine Eltern sind. Und wenn es deine Oma ist. Gib nicht auf. Gib nicht auf, bis du Jesus persönlich begegnet bist. Dich bringt nichts weiter als eine persönliche Begegnung mit Jesus. Dir nützt, der Glaube deiner Eltern nichts, wenn du selber nicht dich persönlich auf den Weg gemacht hast und du persönlich nicht Jesus kennst. Manchmal ist es ein Schutz. Und manchmal profitieren wir sehr davon, in einem gläubigen Elternhaus aufzuwachsen. Aber die Entscheidung und die Begegnung mit Jesus kann dir keiner abnehmen. Und wie gut, weil das wäre so schade, wenn dir das jemand abnehmen würde, weil das ist wirklich schön. Die Sterndeuter und die Magier beeindrucken mich, weil sie es wirklich wissen wollen, weil sie viel auf sich nehmen. Und seitdem Jesus auf die Welt gekommen ist und auch wieder zum Vater gegangen ist, ist eine andere Nähe hergestellt. Wir müssen vielleicht nicht mehr so viel Distanz überwinden. Im Psalm 145, Vers 18 heißt es, Gott ist nahe all denen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst suchen. Die Bibel ist voll davon. Suchet und ihr werdet finden. Gott lässt sich finden. Und durch das Kommen von Jesus ist Gott uns nahe gekommen. Es ist ein erreichbarer Gott geworden. Es ist kein Gott, der sich versteckt. Vielleicht kennt ihr das, Versteckspiel mit kleinen Kindern. Die verstecken sich und bevor man die gesucht hat, springen sie schon aus dem Versteck hervor und sagen, hier bin ich doch. Also das Ziel ist, gefunden zu werden. Das Ziel ist überhaupt nicht, sich zu verstecken, sondern das Ziel ist, gefunden zu werden. Und so ähnlich stelle ich mir Gott vor. Gott möchte sich finden lassen. Und Jesus ist tatsächlich nur ein Gebet weit weg entfernt. Ich weiß nicht, welche Fragen du mitgebracht hast. Wenn du Fragen hast, Jesus ist ein Gebet weit weg entfernt. Jesus ist da und es werden gleich Beter hinten und hier vorne sein. Und wenn du Gebet wünschst während der Lobpreiszeit, dann nutz das. Wenn du auf deinem Platz Dinge mit dir klar machen willst, nutz die Zeit der Anbetung, um dir klar zu werden oder um deine Fragen vor Gott zu bringen. Gott hat kein Problem mit irgendeiner Frage, die du an ihn hast. Nicht, eine einzige, nicht ein einziges Problem hat er damit. Und hier waren Menschen, die waren weit weg und die haben gesucht. Und die haben vielleicht gesucht, wo das nicht toll ist. Wenn du Leute kennst, die in falschen Quellen suchen, sei getröstet. Wenn die Menschen wirklich suchen, sie werden Gott begegnen. Das sagt die Bibel. Ich finde, das ist eine ganz hoffnungsvolle Botschaft, Jesus versteckt sich nicht, damit du noch mehr suchen musst, sondern er springt aus dem Versteck hervor und sagt, hier bin ich, ich möchte dir begegnen und ich möchte eine Begegnung mit dir haben. Ich darf das Lobpreisteam nach oben bitten.